0: La estrategia del día es traída para ti por Plumberglinea.com.
1: Muy buenos días, seguimos transmitiendo desde la ciudad de Mérida, en Yucatán, midiendo el pulso de los líderes de la banca en torno a sucesos internacionales, pero también locales. Tenemos algunas reacciones y también comentarios sobre la participación del presidente López Obrador y las autoridades monetarias. No olviden hacer clic en el botón de seguir del podcast, activen la campana para que así puedan recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana. ¿De qué, estamos
0: hablando? ¿De qué estamos
1: hablando? El gremio banquero inauguró la tarde del 16 de marzo en compañía del presidente López Obrador y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, su convención bancaria anual. Si pudiéramos resumirlo en una oración, un evento de largos discursos, lugares comunes... Pocos anuncios relevantes Algunas ponencias muy largas Muy largas Que a ratos perdían el enfoque Pero al menos se pudieron destacar Un par de mensajes escondidos Dentro de un mar de palabras Que funcionarios y autoridades Buscaban reforzar Sobre la buena posición De la economía mexicana El sistema bancario O la política monetaria El secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O Dijo que la relocalización De las empresas O el nearshoring Está obligando al gobierno A revisar sus políticas Públicas y privadas De desarrollo productivo. No profundizó en los detalles, pero la actual administración está poniendo atención en este asunto que implica inversiones multimillonarias. De la O dijo que para los siguientes cuatro años estiman que los esfuerzos conjuntos entre el sector público y el sector privado tiene el potencial de elevar el PIB hasta en 1.2 puntos porcentuales. Ahora, en el terreno de los clientes de la banca, escuchamos también a Jesús de la Fuente, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien dijo que están en pláticas con el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México y con la Procuraduría Fiscal para implementar juzgados civiles especializados para tratar las controversias de créditos no pagados entre deudores y los bancos. Sorpresivamente... El discurso más corto de la tarde fue el del presidente López Obrador, el último en hablar después de escuchar seis discursos seguidos. Pudo ser el cansancio o algún otro asunto que de plano le haya quitado la inspiración que normalmente tiene para hablar desde el templete hasta por horas, como suele ocurrir todas las mañanas en sus conferencias de prensa matutinas. No, no, esta vez fueron 12 minutos nada más. Breve y conciso, el público... Yo creo que lo agradeció. Tampoco dijo mucho, eso sí, solo reafirmó su compromiso de no cambiar las reglas a los bancos. Les pidió seguir haciendo dinero, pero moderando sus ganancias. El momento divertido de la tarde lo dio él mismo al inicio de su discurso cuando por despiste o por inercia confundió el cargo de Mauricio Vila el gobernador de Yucatán por el de presidente Vila llegó a ese cargo por el Partido Acción Nacional el PAN ya se imaginarán la ola de risas que desató entre la audiencia algo que quizá no le cayó mucho en gracia al presidente pero al menos revivió el ánimo de los presentes La Voz y bueno, sobre el nerviosismo en los mercados financieros y los temores de contagio, en voz de la misma gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, ella reiteró durante su comparecencia que ante los escenarios severos adversos, los bancos en México se mantienen solventes y con suficiente liquidez. Sin embargo, el Banco Central estaría atento a cualquier cosa que ocurriera. También el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el sistema financiero mexicano está a salvo de los problemas de liquidez de algunos algunos bancos que se están presentando en otros países. Desde el punto de vista bursátil, Álvaro García Pimentel, presidente ejecutivo de la AMIF, la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, advierte que las acciones de los bancos en México van a atravesar un periodo de volatilidad, pero va a ser temporal. Pero como dijo, es el ADN de los mercados. Insiste también en que México se ha preparado para no repetir las crisis del pasado. Y ahora, precisamente hablando de los mercados, ¿este sentimiento, estos temores de contagio o riesgo sistémico, son exagerados? Se lo pregunté a Gabriel Casillas, economista en jefe para América Latina en Barclays. Esto es parte de lo que conversamos.
0: Sí, sí, Jimena. Un gusto estar contigo. Gracias por invitarme a tu programa. Yo creo que son exagerados porque no estamos en una situación de 2008-2009 en donde, ya sabes, en un estado recóndito en Alaska alguien dejaba de pagar una hipoteca y quebrabas un banco en Islandia. O sea, toda esa parte de utilización de derivados exóticos respaldados por hipotecas que además tenían así que ligas por todo el mundo, no estamos ahí. Pero tiene que ver con que cuando el FED sube tasas, algo se rompe. Entonces, obviamente, pues, estábamos esperando que algo se rompiera, no? Siempre es algo y no se había roto. Entonces estábamos diciendo, Wow, es el mejor de los dos mundos porque la inflación baja no, Y, y no, 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 vas a tener que enfriar la economía. Pero eso no, es posible. Entonces creo que estas es una de las primeras señales de que efectivamente cuando el Fed sube tasas algo se rompe no, ya se rompió, no, no, decía Warren Warren en en el 2008, creo que lo hemos que Jimena, que Jimena, que la que que gente estaba en la playa, en playa en y mar y iba se iba la ola, no, 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 iba la marea te das cuenta que entra en el traje de baño. Entonces, un poco va en ese sentido. Desafortunadamente, deja, cuando se va la liquidez, deja ver quién no estaba tan bien, ¿no? ya sea por fraude o por mal manejo, o por lo que quieras. Entonces, algo se rompe. Si no, el contagio se da por confianza. ¿no? Hay, confianza hay falta de confianza en el sector financiero. Los dueños de los portafolios, o los que deciden de sus portafolios eh, de inversión global, dicen, ¿sabes qué? Vamos a bajarle la exposición que traemos a la banca. ¿Cuáles son los bancos más vulnerables? Credit Suisse, por ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Que su principal accionista nada más dijo, rotundamente, no, ahorita no voy a aumentar mi posición y eso causó otro pánico.
0: Exacto, entonces, pues desafortunadamente en estos casos los más vulnerables son los que les va peor. Entonces, desafortunadamente, ya Credit Suisse llevaba ya varios, eh, pues, ya un poquito más de un año quizá, con muchos problemas, entonces obviamente se van contra eso. ¿no? Ahora, lo bueno es que la, la actitud de las autoridades, ¿no? tanto del FED como del Instituto de Protección del Ahorro Bancario, el FDIC americano y del Banco Nacional de Suiza, pues ha sido decisivo, ha sido oportuno entonces con eso apagas el fuego
1: y ahora, en caso de eh, si la FED actuara, eh, si siguiera actuando agresivamente o si frenara o si recortara, porque todos los escenarios ya están puestos sobre la mesa entonces, ¿qué podríamos esperar de Banco de México? que ya tomó una actitud de desacoplamiento pero esto podría llegar a cambiar un poco eh, su actuar con tal y que han dicho que no siguen a la FED de manera mecánica, pero podría verse una situación de acoplamiento nuevamente
0: Mira, yo creo que sin duda Banco de México la, la, tiene que tomar en cuenta todo esto y tiene que tomar en cuenta la o sea, sala federal. Lo bueno es que el sector financiero mexicano está blindado, ¿no? O sea, bien capitalizado, este, con buenos coeficientes de liquidez, bien supervisado, con gente que sí sabe hacer el manejo de activo pasivo, porque aquí en México las, las tasas sí suben. Y sí, si pones todo en bonos de largo plazo, sabes que te va muy mal. Entonces, eso, eso ayuda, ¿no? Entonces, tiene que tomarlo en cuenta. Sobre todo por el tema del tipo de cambio, que qué bueno que se depreció ahorita porque justamente es el que absorbe el choque en lugar de que lo absorba el empleo o el pib, ¿no? Pero tiene que tomar en cuenta eso porque los canales de política monetaria en México son muy distintos que en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos sí efectivamente actúan vía el crédito, actúan vía el canal financiero por medio de los mercados accionarios, etcétera. En México los canales son muy limitados, ¿no? O sea, el, la verdad el canal de crédito, el canal de demanda agregada no funciona prácticamente, funciona muy poco. entonces tienes las expectativas y el tipo de cambio. Entonces eh, en esta ocasión, ok, a lo mejor si el fed ya Mira, lo que va a pasar probablemente es que si pensamos que el FED iba a ser muy agresivo, tiene que ser menos agresivo. Sea suba la tasa menos o haga una pausa, ya no creo que sea tan necesario llevar la tasa a 6. O sea, creo que eso sí el mundo cambió con esto. O sea, el FED no tiene que ser tan agresivo. Y eso te quita un poco de presión al Banco de México, pues. Ay, pues ya no va ya no a tener que moverme tanto como el FED y como dices tú, los miembros de la Junta de Gobierno han dicho que no están respondiendo ahorita con el FED, que están más atentos a la inflación entonces yo creo que México... Sin embargo
1: también se quieren quedar restrictivos por claro, un buen
0: rato. No, claro, no. Yo creo que México hace 25 puntos base en la reunión de, de, del 30 de marzo, que es la que sigue este que además sería bajarle al ritmo de 50 puntos base como ellos lo han guiado y yo creo que todavía harían otros 25 más el 18 de mayo ese, ese segundo alza de tasas que aunque sea en mi escenario base, ese es el que está un poquito entredicho. Porque si el FED ya hace una pausa y dice, oh, hace 25 y dice, ya acabé. Pues a lo mejor Banco México ya no tiene que hacer esos 25 extras, ¿no? Porque el tipo de cambio se puede fortalecer. Entonces creo que por ahí va a ir el tema de Banjico. Entonces ahora lo que sí no veo recortes de Banxico yo creo que en el año van a mantener la tasa en 11.50. El último sorbo.
1: En temas más locales y referentes al Nearsharing, había que preguntarle también a uno de los bancos regionales que planean, sobre todo en el norte del país, ahora que viene Tesla, pues qué están haciendo, cómo están viendo el panorama, el escenario. De esto platiqué un poco con Julio Escandón, el director general de Banco Base, una entidad financiera muy bien posicionada en esta zona estratégica y ya con una buena cartera de clientes involucrados en este fenómeno. Vamos a escuchar.
2: Eh, muchos de los proveedores de Tesla pues ya son actualmente clientes nuestros. Entonces, eh, lo que esperamos también es un incremento en las solicitudes, en un incremento en el volumen, en el número de transacciones que tenemos con los clientes actuales, más los adicionales que vayan a llegar con esta inversión.
1: ¿De qué tipo de proveedores estamos hablando?
2: Pues son, son proveedores Tier 1 eh, y de ahí pues también puede haber proveedores Tier 2 eh, de todo tipo para el sector automotriz, que al final pues son eh, muchos temas en común, ¿no? Este, podrá ser otro tipo de motor, pero al final, pues son los mismos eh, ingredientes, digamos, los que utiliza un carro. Entonces, proveedores que, que ya son proveedores de Tesla en, en otras partes del mundo, ya están instalados en México, son clientes nuestros, y esa es la primera ventana de oportunidad, pero. Habrá, como te digo, otros proveedores que seguramente no están instalados en México, que van a llegar a México y que por lo mismo requieren un proceso, yo le llamo de soft landing a la llegada a México y eso es algo que activamente Banco Base hemos estado haciendo. Pues hay muy buena relación con el gobierno del estado de Nuevo León, eh, particularmente eh, con la Secretaría de Economía del estado y no nada más de Nuevo León, sino también de principalmente los estados en el norte, que es donde estamos viendo que el nearshoring está, está más activo que en otros estados. Y eh, lo, que, lo que yo veo es que hay mucho interés de parte de, de los gobiernos de estos estados por atraer más inversión. Eh, he visto que hay eh, mucha proactividad de parte de los, de los gobernadores y de todo su equipo pues para que se den las condiciones de inversión, este, que a todos nos convienen, al final el día es que, haya, que, que se genere esta inversión. Bueno, y le
1: conviene a Nuevo León, porque también, como sabemos, es un estado que sí ha dependido mucho de eh, eh, las transferencias presupuestarias a nivel federal, entonces esto ayudaría un poco al estado a impulsar esos ingresos propios.
2: Pero mira, yo creo que también a, a los estados continuos, porque, porque la, la cercanía es, te estoy hablando a Coahuila, pues es una hora de camino, ¿no? este, realmente eh, es, es poco y eh, hay mucha oportunidad de crecimiento de parques industriales, en Coahuila por ejemplo, Tamaulipas también está muy cerca, este, entonces creo que ahí hay oportunidades también para que varios de los proveedores, ya sea de Tesla o de los que ya están y de los que van a venir, eh, no necesariamente tienen que estar en Nuevo León. O sea, y, y creo que los empresarios de, de todas estas zonas, incluyendo también Chihuahua, aunque, aunque esté más lejos, hay mucha proactividad para, para atraer inversiones. Así es que yo lo veo pues, a nivel más regional, más que solamente Nuevo León.
1: Llegó el fin de semana, gracias por acompañarme una semana más y no quiero dejar de preguntarles cuál fue el episodio de esta semana que más les gustó con todo y que tuvimos uno muy especial por supuesto el estreno de La Voz del Día. ¿Cuál les gustó más? Les dejo ahí la encuesta para que puedan votar y yo saber cuál fue el episodio de su preferencia los últimos cinco días y también por supuesto no dejen de seguir la información a través de Bloombreclinia.com. podemos seguir platicando ustedes y yo vía Twitter, arroba Jimena Tolama, también encuentran la cuenta de este podcast como arroba la estrategia mx también nos encuentran en instagram y youtube por mientras nos escuchamos el lunes
0: esta fue la estrategia del día escrito y narrado por Jimena Tolama producido por Arturo Luna y Daniel Hernández que tengas un día muy productivo